0: 제가 신학교에 있을 때 우리 학생들이 종종 다짐했던 이야기가 우리가 공부를 할때 학위를 위해서는 공부하지 말자는 것이었습니다. 그런데 이 저의 편견일 수 있겠지만 대체로 저를 포함해서 우리 한국 학생들은 학위를 위해서 공부를 한것 같았어요. 당시에는 유학생들이 많았으니까 학위를 빨리 마치고 한국에 돌아가야 한다는 강박도 있었을 것이고 재정적으로나 신분적으로나 불리한 여건이었기 때문일 수는 있겠지만 전반적인 분위기는 학위 중심적이었습니다. 같이 공부를 하지만 학위의 목적을 두고 있는 사람과 학습의 목적을 두고 있는 사람은 공부를 대하는 자세가 다릅니다. 학위에 목적이 있는 사람은 학위에 필요한 것 이외에는 다른 것에는 별로 관심이 없어 보입니다 그러니까 졸업을 위해서 빨리 학점을 이수하는 것이 무엇보다도 중요한 문제이기 때문에 아무리 배움에 관심이 있고 그리고 전공 분야에 새로운 과목이 개설된다고 하더라도 학위를 받는데 필요가 없는 과목들은 대체로 수강하지 않습니다 물론 마음은 그냥 이것저것 다 듣고 싶은 마음이 있지만 행동을 결정하게 만드는 것은 어디에 우선순위가 있고 어디에 목적이 있는가에 따라 달라지더라는 말이죠 하지만 학습을 목적으로 하는 사람은 학위를 좀 더디받아도 듣고 싶은 과목은 다 들으려고 합니다 학위에 목적이 있는 사람의 궁극적인 관심은 사실은 학점입니다 그러다 보니까 공부도 사실 시험을 위한 공부를 하게 되죠 시험에 나올 것만 공부를 하고 시험에 나오지 않을 것들은 공부를 하지 않습니다 제가 신학교에서 강의를 할 때에도 학생들에게 다음 시간 토론을 위해서 책을 읽어오라고 그 읽어올 과제를 저희가 주죠 그래도 제가 지금까지 눈치로 산 사람인데 어, 책 읽은 사람과 읽지 않은 사람의 표가 나요 뭐 아닌 척 읽은 척 하지만 다 알잖아요 아, 어, 책을 읽지 않고 수업에 참석하는 학생들이 제법 많습니다 아마 제 생각에 모일 때마다 그 읽은 책에서 퀴즈를 내고 그것을 학점에 반영시켰다면 모든 학생들이 다 읽고 왔을 겁니다 그것이 현실적인 문제이든 아니면 습관적인 문제이든 학점이 학업보다 더 시급하거나 중요하다고 생각하면서 살아가는 그 마음의 자세에서부터 비롯된 것이면은 틀림이 없다고 볼수 있습니다 물론 학위 자체가 학습을 위한 것이니까 이렇게 구분할 필요가 없다는 말도 맞는 말이기는 한데 수단이 목적이 되어서 본질을 흐리게 만드는 그러한 위험성은 우리가 살아가면서 결코 가볍게 여길 수 없는 것이기 때문에 단순히 학위는 학습을 위한 것이라는 그 본래의 그 의도 때문에 우리가 이미 변질된 것을 합리화시킬 수는 없습니다 직장생활을 하면서도 목회를 하면서도 무엇이 목적인가 하는 것에 따라서 일을 대하는 자세가 달라지고 그리고 방식이 달라집니다 설교의 목적이 하나님의 말씀을 정직하게 묵상해서 깨달아 그 깨달아서 알게 된 것을 잘 전달하는 것이라고 한다면 그 성경의 의도가 무엇인가 하는 것을 깨닫는 일에 더 집중을 할 것이고 설교의 목적이 사람들에게 감동과 재미를 주어서 인정을 받고자 하는 것이라면 표절도 가능해지는 겁니다 대체로는 생계의 수단으로 목회를 하지 않겠지만 생활의 어려움을 느끼거나 아니면 돈이 가져다주는 그 편리의 맛에 점점 길들여지고 익숙해지다 보면 목회는 어렵지 않게 생계의 수단이 될수 있습니다 그러면 모든 게 돈으로 보이고 모든 것을 돈으로 계산하게 됩니다 우리가 손해볼 일은 하지 않는다 손해 좀 보면 어떤가 이런 말들도 대체 우리가 일상적으로 사용할 때는 경제적인 의미에서 이해되고 통용될 만큼 모든 일은 다 생계의 수단이 될수 있습니다 다시 말하면 누가 손해를 좀 보았다라고 말하면 그것은 일반적으로 경제적 손실을 의미하지 하나님 나라의 관점에서 말하지는 않는단 말입니다 손해 좀 보자 라고 말을 해도 그것이 경제적인 의미이지 하나님 나라의 관점에서 보는 건 아니에요 똑같은 일을 해도 어떤 관점에서 보는가에 따라서 혹은 그 목적이 무엇인가에 따라서 일을 하는 태도가 달라지고 일을 하는 방식이 달라집니다. 저는 예수를 믿는 목적도 마찬가지라고 생각합니다. 케빈드 영이라고 하는 분이 쓴그 그리스도인의 구멍난 거룩이라는 책이 있는데 그 그리스도인의 구멍난 책이라는 그 이라는 제목의 책에서 현대인들이 현대 기독교인들이 더 이상 거룩함에 관심을 갖지 않는 이유 중에 하나는 아마도 우리가 전도를 하면서 거룩한 삶의 필요성과 중요성을 말하지 않았기 때문이라고 했어요 이 전에는 예수를 믿는다고 이야기를 할때 그리스도인들에게 굉장히 중요한 것 중에 하나가 이 캐릭터 빌딩이었다면 현대인들의 경우는 그리스도인에게 합당한 성품과 인품보다는 생산을 위한 능력과 그리고 그 기여에 더큰 가치를 두고 있다는 말입니다 우리가 그리스도인으로서 얼마나 인격적으로 성숙해야 하는가 하는 질문보다는 교회에서 얼마나 더 헌신적으로 봉사해서 교회의 성장에 기여할 수 있는가 하는 것이 더 중요한 가치가 되어버렸다는 말입니다 예수님을 믿는 사람들에게 어떻게 그런 사고가 가능할까 묻는다면 어쩌면 제가 생각할 때는 그 중요한 이유 중에 하나가 우리가 지나치게 개인의 구원에 대한 잘못된 강조를 했기 때문일 수도 있겠다 싶습니다. 주님을 오랫동안 섬기면서 신앙생활을 한 분들의 분들 중에도 예수를 믿는 목적이 구원을 받기 위함이라고 말하는 분들이 어, 꽤 많이 있습니다 예수를 믿는 목적은 천국에 가기 위한 것이다 라고 말하기도 하죠 그런데 가만히 한번 생각해 보시기 바랍니다 이 말은 한편으로는 너무 당연하고 맞는 말인 것 같은데 동시에 너무 위험한 말일 수도 있습니다 정말로 예수를 믿는 목적이 천국에 가기 위해서입니까? 예수를 믿는 것이 천국에 갈수 있는 유일한 길임에는 틀림이 없지만 그리고 그것이 인간에게 가장 절실한 필요인 것도 또한 사실이지만 그것이 목적은 아닙니다 조금 더 정확하게 말씀드리자면 그것이 사람들이 예수를 믿는 목적이라고 말하는지는 몰라도 하나님이 우리를 구원하신 목적은 아니라는 겁니다 조금 더 설명을 드리죠 천국은 우리가 아, 이 가게 될 가장 영광스러운 곳임을 저는 인정합니다 그곳이 우리들에게는 궁극적인 본향이라서 거기에서 우리의 모든 문제가 해결될 것임도 저는 믿습니다 인간이 처한 이 절망적인 상태 어젯밤에 제가 말씀드렸던 것처럼 인간의 그 어쩔 수 없는 절망적인 상태에서 천국에 가는 것을 모든 문제의 해결로 보는 것도 당연하고 천국 가기 위해서 무엇을 해야 할까를 묻는 것 또한 가장 중요한 질문임은 인정하지만 우리가 천국에 가서 또다시 이기적이고 자기중심적인 생활을 하거나 다른 사람과의 치열한 경쟁을 통해서 더 많은 것을 소유하려고 한다면 그곳은 우리가 원하는 곳이 아닙니다 우리가 천국에 가고자 하는 곳은 단순히 지옥과 같은 곳이라 할지라도 그냥 죽지 않고 오래오래 살기 위해서가 아닙니다. 우리가 천국에 가고 싶어하는 것은 사실은 참된 자유와 안식을 누리기 위해서입니다. 그러니까 우리가 천국에 간다는 것은 이제 내가 영원히 살면서 천국에서는 내가 하고 싶은 대로 다 하고 천국에 가면은 주변에 있는 모든 사람들이 나를, 나를 섬겨주어서 내가 그곳에서 정말로 영화롭게 영광을 누리면서 그렇게 떵떵거리며 살 것이라는 의미가 아니라 우리가 천국에 간다는 말은 이제는 하나님의 통치를 받는다는 의미이고 하나님의 형상으로 회복되어서 영원히 하나님을 섬긴다는 의미입니다 갑자기 천국 가기 싫어지셨죠 천국에 가면 모든 사람들이 나를 즐겁게 해주기 위해서 존재하게 되는 것이 아니라 우리가 하나님을 영화롭게 하기 위해서 존재하는 곳이고 그렇게 하나님을 영원히 영화롭게 하는 곳이기 때문에 우리는 가고 싶은 겁니다 그곳이 바로 천국입니다 인간이 처음 범했던 죄가 아담과 하와가 선악과를 먹은 것이 불순종의 죄라고 사람들은 말합니다 저는 그것이 불순종의 죄라는 것을 일면 인정하기는 하겠지만 그 불순종이라는 말이 단순히 하나님께서 하지 말라는 것을 했다는 것 때문이라면 아마도 우리는 그렇게 생각하기 때문에 하나님께서 하신 말씀과 하나님이 내리신 심판에 우리는 상당히 어, 이 때로는 의문을 갖게 되기도 하는 것 같아요 하나님께서 선악과를 먹지 말라고 하셨는데 그것이 먹음직스럽고 보암직스럽기에 너무 배가 고파서 아담과하와가 선악과를 먹었고 그것 때문에 하나님께서 진노하셔서 내가 먹지 말라고 했는데 내가 그것을 먹었으니까 영원히 지옥에 갈 것이며 내 자손들도 영원히 지옥에 가라고 말씀하셨다면 부당하단 말입니다 거좀 먹을 수도 있잖아요 아니면 그렇게 한번 먹었다 하더라도 용서해 주실 수도 있는 것 아닙니까 그런데 선악과를 먹었다는 하지 말라는 걸 했다는 것 때문에 하나님이 하라고 했으면 하지 하지 말고 하지 말라면 하지 말아야 되는데 하지 말라는 걸 했기 때문에 하나님께서 그렇게 진노하셨을까요? 가령 제가 제 아들이 얼마나 순종적인가 하는 것을 보기 위해서 제가 아주 맛있는 맛있어 보이는 쿠키를 하나 구웠다고 가정해 보자. 그리고는 그쿠키를 제가 제 이, 이 식탁 위에 올려놓습니다. 저는 그 아들을 시험하기 위한 거니까 아주 기가 막히게 맛있게 구워놓고 제 아들에게 말합니다. 너 이거 먹지 마. 너 이거 먹으면 죽어. 절대로 먹지 마. 아들은 그러겠다고 했어요. 어느 날 운동하고 돌아왔는데 너무 배가 고파요. 그리고 그 과자가 너무 맛있어 보여요. 이거 먹는다고 설마 아버지가 나를 죽이기야 하겠어? 라고 생각하고 그냥 먹었어요 제가 들어와 봤더니 과자를 먹었더라고요 너무너무 화가 났어요 아버지가 하지 말라면 하지 말아야지 아버지가 우습게 보이냐? 내 생각에는 아버지가 그렇게 만만해? 하지 말라면 하지 않는 거지 왜 그걸 한 거야? 너무너무 화가 나가지고 제가 그 아들을 그냥 집에서 쫓아내버렸습니다 그리고 호적에서 이름을 빼버렸습니다 그 자손 대대로 저를 보지 않도록 했습니다 여러분들은 그런 저의 그 모습에서 정의가 느껴지십니까? 하나님께서 하신 것은 하지 말라는 걸 했다고 해서 진노하시는 게 아닙니다 그들이 선악과를 먹은 것은 단순히 먹고 싶어서가 아니라 사탄이 유혹했던 것처럼 내가 이선악과를 먹으면 선과 악을 아는 일에 눈이 밝아져서 내가 하나님처럼 될 것이라는 말을 듣고 먹었어요 그러니까 결국은 그가 했던 그 심각한 문제는 a u t o 입니다 내가 내 인생의 주인이 되겠다는 거예요. 이제부터는 내가 내 인생의 주인이 되고 이제부터는 하나님 없이 하나님을 떠나서 아니 하나님의 창조주로서의 하나님을 인정하지 않고 나 스스로 내 인생의 주인이 되겠다고 생각한 그 순간부터 인간에게는 불행이 오기 시작한 겁니다. 그리고 모든 인간은 불행해졌습니다. 태어나면서부터 불행해졌습니다. 하나님께서는 그런 우리들을 구원하셔서 예수 그리스도를 통하여서 이제는 우리가 하나님을 그리스도라, 그리스도를 통하여서 하나님의 주대심을 다시 인정하고 다시 하나님만이 우리의 행복이라고 그렇게 고백할 수 있게 된 것이죠 우리가 천국을 원하는 것은 행복을 원함이고 우리는 진정한 행복은 하나님을 섬김과 하나님의 통치 안에서만 가능하다는 것을 알게 된 것입니다 따라서 천국에 간다는 말은 이제 내 마음대로 영원히 살수 있다는 말이 아니라 하나님을 영화롭게 하며 하나님을 통치한다는 말입니다 딱 맞는 비유는 아니지만 이렇게 한번 설명을 드려보겠습니다 며칠을 굶고 배고픈 사람이 어, 먹을 것을 찾아다닙니다 그 사람에게 그 배가 고프기 때문에 그 사람에게 절실하게 필요한 것은 먹는 겁니다 그런데 그렇기 때문에 그 인생의 목적이 먹는 것이라고만 한다면 그건 맞지 않습니다. 먹을 것을 찾아 배불리려고 한 것은 그에게 주어진 삶을 제대로 살기 위한 수단입니다. 그는 먹기 위해서 사는 것이 아닙니다. 살기 위해서 제대로 살기 위해서 먹을 것을 찾고 있는 겁니다. 죄로 인해서 죽었던 인생이 살아나기 위해서는 예수 그리스도를 믿는 것이 절대적으로 필요하지만 그래서 예수를 믿는 궁극적인 목적이 천국에 가서 그냥 자기의 개인의 영화를 위해서 살아감이라고 말한다면 그렇게 가르치는 것은 그리스도인의 삶의 이원화를 만들어내었습니다 예수를 믿고 구원을 받는 것과 내가 이제 어떻게 살아야 하는 것을 별개의 것으로 생각하게 만들었기 때문입니다 예수를 믿는 궁극적인 목적이 천국에 가는 것이라는 그 가르침에 대한 오해는 사람들의 거룩하지 못한 삶을 합리화시키는데 아주 크게 일조한 것 같습니다. 어떤 분이 묻습니다. 술 마시는 게 죄입니까? 글쎄요 그렇게 간단한 문제가 아니기는 하지만 데뭐 죄가 될 수도 있고 안될 수도 있지 않겠습니까? 그분이 다시 묻습니다 아니 뭐가 그렇게 애매합니까 내 말은 술을 마시면 천국에 못 가느냐고요 술을 마신다고 천국에 못 가는 건 아닙니다 천국은 오직 예수님을 믿음으로만 가니까요 그럼 됐어요 그러니까 술 마셔도 천국 가는 데 지장 없는 거죠 구원 받는데 천국 가는 데 지장 없다면 문제가 없다는 말입니다 거짓말을 해도 도둑질을 해도 사기를 쳐도 악하게 살아도 예수만 믿으면 천국 가는데 아무 지장이 없으니까 천국에 갈 수만 있다면 어찌 살아도 상관없다는 말입니다. 사람이 행위로 구원을 받는 것이 아니라 은혜로 구원을 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받는 것이라고 말하면 그 말의 의도는 인간에게는 내세울 것이 하나도 없고 자랑할 것이 하나도 없어서 전적인 하나님의 은혜였다는 의미인데 이 말을 마치 행위는 하나도 중요하지 않다는 의미로 이해하기도 했어요 그렇게 이해하는데 예수 믿는 목적이 천국 가기 위함이라고 말한 그것이 기여한 바가 있다는 말입니다 천국에 가는데 지장만 없다면 우리는 우리의 헌신을 최소화하고 싶고 천국만 갈수 있다면 우리는 하나님이 요구하시는 삶의 방식에 삶의 방식에도 흥정을 하고 싶어집니다. 예수 믿는 것은 믿져야 본전이라는 전도 방식이나 아니면 예수를 믿는 것은 마치 보험을 드는 것 같아서 나중을 위해서 미리 준비해 놓는 것뿐이라는 말들 이런 말들이. 어쩌면 이것을 가능하게 만드는지도 모릅니다 그런데 예수를 믿는 목적이 하나님의 형상을 회복하고 하나님의 주대심을 인정함으로 다시 하나님의 영광을 위해서 사는 것이라면 어떻겠습니까 우리의 목적이 이 땅에 사는 동안에도 하나님의 영광을 드러내기 위함이라면 어떻겠습니까 천국 가는 데 지장만 없다면 거룩한 삶을 살지 않아도 상관이 없다고 말할 수 있겠습니까 예수를 믿으면 천국에 간다는 이것을 유일한 은혜의 수단으로 말하지 않고 궁극적인 목적으로 말했을 때 그리스도인들은 방종과 거짓을 합리화시킬 수 있었습니다. 학습을 목적으로 하지 않고 학위를 목적으로 하는 공부하는 학생이 성실하게 공부하지 않고 무식하고 컨닝을 해도 학점만 잘 받아서 학위를 받을 수만 있다면 된다고 말하는 것처럼 천국 가는 것을 목적으로 하는 예수 믿는 사람들이 성실하지 못하고 악하게 살아도 천국만 갈수 있다면 문제될 것이 없다고 말하는 것 그것은 성경적인 가르침이 아닙니다 구원을 받았다는 말은 이제 우리가 단순히 천국에 가게 되었다는 말이 아니라 아니 그 말이겠죠 하지만 그 말의 진정한 의미는 이제는 하나님이 다스리시고 하나님이 통치하는 하나님의 나라의 기업을 이어받을 백성으로 이 땅에서도 그렇게 살기 시작했다는 의미입니다 저는 오늘 본문에서 바울이 하는 말이 참 재미있다는 생각을 했습니다 우선 바울은 디도에게 이 말이 밑부도다 원하건대 너는 이 여러 것에 대하여 굳세게 말하라라고 했습니다 바울은 그가 지금까지 한 말을 계속 강조하고 교인들을 가르치는 것은 참으로 유익한 일이고 아름다운 일이라고 했어요 목사에게 계속해서 가르치는 건 설교를 의미할 테니까 자칫 오늘 말씀을 통해서 이 설교가 귀하고 아름다운 것이라는 결론을 내릴 수도 있을지 모르겠습니다 하지만 제가 이해하기에 바울은 단순히 설교의 중요성을 말하고 있는 것이 아닙니다 그것보다는 설교를 통해서 지속적으로 전해야 될그 설교의 내용이 무엇인가가 중요하죠 설교는 목사에게 주어진 책임이고 아름다운 사명임에 틀림이 없지만 그것은 설교를 통해서 바울이 말하고 있는 이 여러 것들에 관하여 말할 때에만 유효한 말입니다 설교자의 권위는 설교자라는 직분에서 비롯되는 것이 아니라 이 여러 것들을 드러내고 강조함으로 비롯되는 것입니다 설교와 하나님의 말씀은 구분될 필요가 있습니다 설교란 하나님의 말씀을 드러내는 방법이지 그 자체가 하나님의 말씀이 아닙니다 따라서 바울은 설교라는 행위의 그 아름다움과 귀함을 말하고 있는 것이 아니라 설교를 통해서 이 여러 것들 바울이 말한 것들을 드러내는 일이 아름답다고 말하고 있는 것입니다 어쩌면 종교개혁 이후에 우리 개신교회의 경우 설교에 대한 이 지나친 강조는 때로는 교권주의 그리고 또 다른 형태의 성직주의를 만들어내었는지도 모릅니다 우리에게 정작 중요한 것은 그 설교를 통해서 들어야 될이 여러 것들입니다 그렇다면 이 여러 것, 바울이 미쁘고 아름답다고 한 것은 무엇일까요? 의견이 좀 분분하기는 하지만 대체로는 삼장 3절에서 7절 혹은 3장 4절부터 7절까지 나오는 내용이 이 여러 것들일 것이라고 생각합니다 요약하자면 바울이 꼭 전하라고 사람들에게 유익하고 아름다운 신실한 하나님의 말씀 전하라고 한이 유익하고 신실한 하나님의 말씀이란 우리의 행위가 아닌 성령의 새롭게 하심으로 우리를 구원하셔서 예수 그리스도를 은혜를 힘입어 의롭다 하심을 받게 되고 영생의 소망을 따라 상속자가 된다는 것이 바로 이 여러 것입니다 그러니까 이 여러 것이란 성령에 의해서 우리를 새롭게 하시고 예수 그리스도의 은혜에 힘입어 우리를 의롭게 하심으로 우리로 하여금 영원한 상속자가 되게 하셨다 이것이 바로 바울이 말하고 있는 가장 중요한 핵심이라는 말입니다. 거짓말을 하지 않으면 구원을 받습니까? 거짓말하지 않으면 구원 받습니까? 아니요. 오직 예수를 믿음으로만 구원 받습니다. 술을 마시면 구원을 못 받습니까? 아니요. 건전한 정신으로 건강하게 산다고 해도 그래도 천국 가는 건 아닙니다. 성령의 새롭게 아심으로만 구원을 받을 수 있습니다. 교회에 가끔씩 빠지고 기도도 잘 못하는데 그래도 천국에 갈수 있습니까? 물론이요 우리가 천국에 가서 영원한 상속자가 영생의 상속자가 되는 것은 예수 그리스도의 은혜를 힘입어서 의롭다함을 받았기 때문에 되는 것입니다 우리가 그렇게 되는 것은 우리의 행위 때문이 아니라 예수의 은혜 때문입니다 이 말을 계속하라는 겁니다 우리의 행위로 구원을 받는 것이 아니라 은혜로 구원을 받는 것이며 우리의 성령께서 우리를 거듭나게 하심으로 우리는 영원한 하나님의 나라의 상속자가 되었는데 이 영원한 하나님의 나라의 상속자가 되도록 하기 위해서 예수 그리스도께서 죽으심으로 우리의 의의가 되셨다는 이 말을 계속해서 전하는 말입니다 행위로서가 아니라 은혜로서 구원을 받고 영생의 상속자가 된다는 이 복음의 메시지 예수 그리스도께서 우리의 죄를 위해서 죽으시고 그가 부활하심으로 우리를 죄에서 깨끗하게 하시고 사망의 권세에서 우리를 자유케 하셨다는 이 엄청난 복음의 메시지를 거듭해서 거듭해서 강조하라는 말입니다 뭐 여기까지라면 저는 현대교회의 전도도 크게 문제가 없다고 생각을 합니다 하나님과의 인격적인 관계를 중요하지 않고 종교적인 그 모습과 그리고 허, 이, 이 껍데기 이러한 영적 이 것들을 영적인 모습으로 여긴 것에 대한 반작용임은 반작용임은 저는 인정하지만 저는 교회가 여기서 멈추었다는 것이 너무 너무 애석하고 너무 너무 안타깝습니다. 다시 말하면 3장 7절까지 말한 말씀에서 그쳤지 8장을 8절을 우리가 조심스럽게 읽지 않았다는 단말 말. 왜이 메시지를 거듭해서 강조해야 하는가 그 다음에 바울은 말하죠 이는 하나님을 믿는 자들로 하여금 조심하여 선한 일에 힘쓰게 하려 함이라. 이것이 아름다우며 이것이 사람들에게 유익하니라 여러분 이상하지 않습니까 복음의 메시지를 강조함은 하나님을 믿는 자들로 하여금 그렇게 믿어서 천국에 가도록 하기 위함이라 이렇게 말해야 맞는 거 아닙니까 그런데 바울은 우리가 지속적으로 복음을 말해야 함은 착하게 살도록 하기 위함이라고 했어요 거룩한 삶이 목적이라는 말입니다 하나님을 영화롭게 하며 이 세상에 빛을 비추는 삶을 사는 것이 이 땅에서 구원받고 살아가는 동안에는 성도들이 살아가는 이유라는 말입니다 물론 우리가 예수를 믿는 어, 이 이유는 단순히 착한 사람이 되기 위해서가 아닙니다 그러니까 누가 만일 나는 착한 사람이 되기 위해서 예수를 믿습니다라고 말한다면 저는 동의하지 않겠습니다 착한 사람이 되기 위해서는 예수 믿지 않고도 어느 정도 가능한 것 같아요 예수 안 믿는 사람 중에도 착한 사람 많은 것 같기는 해요 안타깝게도 다른 종교를 가지고 있는 사람이 더 욕심이 없어 보이는 것도 사실입니다 제가 말하고 싶은 착함은 그냥 착함이 아니라 구원의 목적으로서의 착함입니다 다시 말하면 하나님을 영화롭게 하며 살고 싶다는 열망 하나님 앞에 거룩하게 살고 싶다는 그 열망 제자로 합당한 삶을 살고 싶다는 구원받은 자로서의 그 열망에서 비롯된 자연스러운 결과로 착함 이것을 말하고 싶은 겁니다 구원받은 하나님의 사람은 단순히 천국에 가는 것이 아니라 하나님을 영화롭게 하고 싶은 것이 이제 이 땅에서의 삶의 목적이 되기 때문에 선행은 감히 구원의 목적이라고 말할 수도 있습니다 교회는 그동안 어떻게 하면 구원을 받는가에 관해서는 많은 이야기를 했지만 하나님이 왜 우리를 구원하셨는가에 관해서는 그리 강조하지 않았습니다 에베소서 1장에서 바울은 하나님께서 창세 전에 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들이 되게 하신 것도 성령께서 우리의 구원의 기업 우리 기업의 보증과 인치심이 되신 것도 예수 그리스도를 통하여 우리의 죄를 속량하신 것도 그 영광의 찬송이 되게 하려 함이라라고 했습니다. 우리로 하여금 하나님을 영화롭게 하고 하나님께 찬송이 되게 하려 한다는 말입니다 그런데 우리는 어떻게 하면 구원을 받는가 하는 것을 집중적으로 말함으로 오해 마십시오 중요합니다 하지만 그것이 궁극적인 목적은 아닐 텐데 그렇게 말하기 위해서 구원을 받도록 하기 위해서 아무렇게나 살아도 믿기만 하면 된다는 식으로 말했다는 것이 문제라는 말입니다 마태복음 7장에 보면 예수님께서 하신 말씀 가운데 돼지에게 진주를 던지지 말며 개에게 거룩한 것을 주지 말라는 말씀이 있습니다. 돼지에게 진주를 던지지 말라는 말씀을 들으면서도 우리는 이것이 마치 영적 분별력에 관한 말씀인 것처럼 이해를 했습니다. 그러니까 주님이 말씀하신 건 돼지가 누구인지 잘 분별하라는 말이죠. 그래서 이 돼지에게는 거룩한 것을 주면 거룩한 것을 상하게 만드니까 그러니까 거룩한 것을 돼지에게 주지 말고 돼지에게는 거룩한 걸 주지 말라는 말씀으로 이해를 했다는 말입니다 저는 심각한 오해라고 생각을 합니다 주님께서 말씀하시는 것은 영적인 분별력에 관한 이야기가 아니라 사실은 제자도에 관한 말씀이기 때문에 그렇습니다 저는 초등학교 5학년 때 처음 교회라는 곳을 나가보았습니다 교회가 너무 좋았어요. 너무 재미있었습니다. 거의 매일 나갔던 것 같아요. 수요일날도 나가고 주일도 나가고 교회를 너무너무 좋아했습니다. 그러다가 초등학교 6학년 때 교회에서 쫓겨났습니다. 목사님 아들을 때렸기 때문입니다. 아, 사실 딱한대 때렸어요. 아, 그런데 이가 부러졌대요. 지금 생각하면 어, 사모님께서 그렇게 그렇게 진노하시는 게 조금 이해는 돼요. 사실 그 외아들인데 외아들의 멀쩡하게 학교를 가다 말고 집에 돌아왔는데 이가 부러졌으니 그거 얼마나 그렇겠습니까 저는 그날 그냥 한대 때렸는데 이가 부러졌다는 것을 제가 듣고 저는 그냥 제 몸에 이 소림사의 피가 흐른다는 걸 제가 이제 알게 되기는 했지만 아무튼 그리고는 사모님께서 학교까지 찾아오셔서 다시는 저보고 교회 나오지 말라고 하시더라고요 그 다음부터 저는 교회가 싫었습니다 교인들은 다 위선자라고 생각했고 교인들은 다 가짜라고 생각을 했습니다 누가 전도를 하면 어떻게든지 그 사람이 믿고 있는 게다 얼마나 허망한 것을 말하려고 그 어린 나이에도 애를 쓰고 어린 나이에도 제가 할수 있는 능력 아래서 교회를 많이 핍박했던 것 같아요 고등학교 1학년 때제 동생이 먼저 교회를 다니기 시작했습니다 그리고 동생이 교회를 다니면서 저에게 교회를 가자고 해요 제 동생이 어디서 얻어왔는지 예수님 사진을 방에 걸어두었습니다. 저보고 교회를 가자고 하면 제가 그렇게 뭐 심각하게 한 것은 아니고 뭐 장난도 섞여 있기는 했지만 제 동생이 교회 가자고 하면 저는 그 예수님 사진에 가서 침을 뱉었습니다. 예수님 사진에 침을 뱉으면서 나한테 한 번만 더 교회 가자고 하면 저거 부셔버린다. 그때 만일 제 동생이 저의 그런 모습을 보면서 저건 돼지다. 그렇게 생각을 했더라면 돼지에게 진주를 던지지 말라고 하셨는데 저 돼지, 돼지에게 전도해봤자 예수님 욕만 먹고 예수님 사진에 침만 뱉는저 돼지에게는 거룩한 것을 주어서는 안 되겠구나 그렇게 생각을 했다면 오늘 제가 없는 겁니다 제 동생은 꾸준히 그래도 기회가 되는 대로 저에게 교회를 가자고 권해 주었습니다 우리가 믿을 만한 사람에게만 전도할 수는 없잖아요 심하게 반대하고 욕을 하는 사람에게도 전도를 해야 되잖아요 그렇다면 돼지에게 진주를 던지지 말라는 말씀은 돼지를 잘 구분해내라는 뜻이 아니라고 저는 생각합니다 오히려 돼지에게 진주를 던지는 것과 같은 행위를 해서는 안 된다는 말을 하고 있는 거죠 예를 들어서 이렇게 한번 말씀을 드려보면 어떨까요 저는 예전에 탁구를 참 좋아했습니다 그래서 탁구를 많이 하기도 하고 또 잘하기도 하고 아, 어, 탁구에 열심을 냈던 적이 있습니다 이건 예입니다 아마 여러분 중에도 혹시 유남규라는 그 국가대표 선수를 기억하는 분들이 계실지 모르겠어요 한국에서는 꽤 유명했던 탁구 국가대표 선수입니다 예를 들어서 유남규라는 이 국가대표 선수가 제가 탁구를 너무 좋아한다는 말을 듣고 자기가 사용하던 탁구 라켓을 저에게 선물로 주었다고 가정해보죠 이건 값으로 환산할 수 있는 게 아니에요 이 탁구 라켓은 너무너무 귀한 거예요 탁구를 좋아하고 있고 윤남규 선수를 좋아하던 저는 윤남규 선수가 저에게 그 라켓을 주었다는 게 너무 좋고 흥분이 되어서 그 라켓을 받아들고 집에 오면서 제 아내를 불렀습니다 그리고 저의 아이들을 불렀습니다 말합니다 여보 여보 이게 뭔줄 알아? 이게 유남규 선수가 사용하던 탁구 라켓이야 이게 얼마나 귀한 건지 이건 돈으로도 못사 이걸 나한테 선물로 줬어 정말 어떻게 이런 게 우리 집에 왔지 하지만 유남규 선수가 누구인지도 모르고 탁구를 좋아하지도 않는 제 아내는 그냥 시큰둥합니다 so, 그게 뭐 어쨌다고 별로 그렇게 의미가 없는 거잖아요 저희 아이들도 하나도 감동하는 눈치가 아니에요 이런 감동하지 않는 아이들을 보고 제 아내를 보면서 저는 답답해요. 이게 얼마나 귀한 건지 모르느냐고 제가 막 그렇게 열변을 토하지만 알 리가 없죠. 그런데 제가 그 라켓이 그렇게 귀하다고 말하고 난 다음에 그걸 그냥 응접실에 리빙룸에 그냥 내버려 두었어요. 제 아내가 보니까 어느 날그 라켓을 가지고 파리를 잡아요. 어느 날은 그 라켓을 가지고 안마를 해요. 그리고 어느 날은 그 라켓을 가지고 못을 박더라고요. 망치로 쓰기도 하고 부채로 쓰기도 하고 그리고 때로는 파리채로도 사용하는 모습을 제 아내는 보았어요 귀하다고 말하기는 했지만 그리고 어느 날 제가 밖에 나갔다 들어오니까 제 아내가 그 유남규 선수가 사용하던 그 라켓 위에다가 커피잔을 올려놨더라고요 이 세상에 이게 어떤 건데 이게 어떤 건데 여기에다 커피잔을 올려놓느냐는 말입니다 제가 제 아내를 불러서 막 야단을 칩니다 도대체 이게 얼마짜 어떤 건지 알아? 윤한규 선수가 사용하던 라켓이라고 내가 말했잖아 그런데 어떻게 여기에다가 커피잔을 올려놓을 수 있는 거야? 당신 돼지야? 이 귀한 것도 몰라? 여러분 누구 잘못일까요? 제 아내의 잘못입니까? 제 잘못입니까? 당연히 제 잘못입니다 만일 제가 그것을 귀하다고 말하고 난 다음에 그것을 제 책장 위에 올려놓고 아침에 일어나서 또한번 쓰다듬고 저녁에 나가면서 또한번 쓰다듬고 어떻게 이렇게 귀한 게 여기 와 있는 거지? 이거 얼마나 귀한 건데 하고 그것을 또 닦고 또 쓸고 그리고 그것을 우러러보듯이 보았다면 제 아내는 절대로 그 위에 커피잔 못 올려놓습니다 하지만 제 아내는 제가 그것 가지고 부채질하는 거 봤고 그리고 못질하는 거 봤어요 올려놓는 게 당연하죠 돼지에게 진주를 던지지 말라는 말씀의 의미는 누가 돼지인가를 구분하라는 말씀이 아니라 내가 그것을 거룩하다고 말하면서 거룩하다고 말하는 것에 합당하게 살지 않으므로 사람들이 그것을 밟지 못하게 하라는 말입니다 그러니까 그 가치를 말한 사람이 가치를 아는 거예요 그 가치를 말하고 가치를 아는 사람이 가치에 합당하게 살아내야 다른 사람들이 그걸 함부로 무시하지 못하는 거라는 말입니다 그런데 우리는 이 하나님께서 그냥 우리에게 구원을 주셨다는 사실에만 우리가 강조, 만족하고 그것이 이 땅에 사는 성도들이 어떻게 살아내야 하는가에 관해서 별로 말하지 않았기 때문에 아니 마치 그것들을 말하는 것은 행위로 구원을 받는다고 말하는 것처럼 들렸기 때문에 우리는 하나님을 거룩하게 해야 되는 그리고 하나님을 영화롭게 하고 싶은 우리의 열망을 우리 스스로 누르며 살았는지도 모릅니다 하나님을 영화롭게 함이 구원의 목적입니다 그리고 제자들이 이 땅에서 하나님을 영화롭게 하는 방법 중 가장 최선의 방법이 있다면 오늘 바울이 말하는 것처럼 착하게 사는 겁니다 너무 어렵다면 좀 설명을 드리죠 어느 부자 부부가 한 아이를 입양을 했습니다 집도 가족도 없던 그 아이가 그 좋은 집에서 살수 있도록 해주었습니다 누가 그 아이에게 묻지요 너는 왜 입양이 되었니? 그 아이가 말합니다. 좋은 집에서 아무 걱정하지 않고 먹고 살기 위해서요. 그 말은 너무 맞는 말이에요. 입양이 되어서 그 아이는 좋은 집에서 살게 되었고 먹을 걱정하지 않게 되었으니까요. 그 아이는 그렇게 생각할지도 몰라요. 하지만 부모가 그 아이를 입양한 궁극적인 목적은 그 아이로 하여금 한 인격체로 건강하게 잘 자라서 훌륭한 사람이 되도록 하는 것이지 먹고 살거 먹여주는 것이 아닙니다 그것을 통해서 그러하여금 거룩한 그리고 또한 성숙한 인간이 되도록 하는 것이겠죠 좋은 집 풍성한 음식은 그 아이가 건강하고 그리고 밝게 자라게 할수 있는 수단입니다 이 아이가 감사하는 마음으로 열심히 사는 것은 입양이 되기 위해서가 아니라 그 은혜 때문에 훌륭한 사람이 되는 것이 목표가 되었기 때문인 겁니다 우리가 지속적으로 복음을 전하는 이유는 이미 구원을 받은 여러분들에게 매주일 복음의 메시지를 전해야 하는 이유는 구원을 잃어버리지 않도록 하기 위함이 아니라 선한 사람으로 살도록 하기 위해서입니다 우리의 행위가 아니라 복음의 은혜 때문에 우리는 선한 사람이 되어야 합니다 예수 그리스도의 은혜로 구원을 받고 영생의 상속자가 되었다면 우리는 매일매일 먼 산을 바라보면서 무기력하게 주님 오실 날만 기다려서도 안 되고 예수 믿는 사람들끼리만 모여서 그냥 예배를 하며 그걸 만족이라고 말해도 안 되고 각자가 처한 곳에서 착한 사람이 되어야 하고 착한 사람으로 살아내야 합니다 거짓말을 해도 구원을 받는 데는 문제가 없으니까 먹고 살자면 어쩔 수 없다고 적당히 거짓말하는 것이 아니라 착하고 선한 사람이 되기 위해서 하나님을 영화롭게 하도록 하기 위해서 이 땅에서 하나님을 영화롭게 하는 길이 바로 착하고 선하게 사는 길이라 생각해서 최선을 다해야 하는 것입니다 그것이 우리가 이 땅에 사는 이유입니다 사도행전 9장에 보면 도르가라고 하는 여인이 나옵니다. 이 여인이 누구인가에 관해서는 한두 가지 의견이 있는 것 같아요. 한 가지 의견은 아주 돈이 많았던 한 사람으로서 특별히 과부들을 위해서 아주 헌신적으로 사역했다는 그러한 의견이고 또 다른 한 의견은 그 도르가가 과부 중에 한 사람으로서 다른 과부들과 함께 교회에서 구제 그리고 섬김에 힘쓰던 사람이었다는 의견입니다 뭐 크게 차이는 없겠지만 저는 그냥 후자라고 전제하고 한번 각색을 해보겠습니다 디모데전서 5장에 보면 사도 바울은 말하기를 과부를 경대하되 특히 참 과부를 경대하라는 말씀이 있습니다 여러분 과부 중에 진짜 과부는 누가 진짜 과부일까요? 과부 중에 참 과부 제니와인 위도우를 경대하라고 했는데 과부 중에도 참 과부는 어떤 과부가 참 과부일까 문맥상 아, 참 과부는 60세를 넘긴 여인으로서 돌보아 줄 가족이 아무도 없어서 가족, 교회가 책임을 져야 할 사람이 참 과부입니다 그래서 그디모데전서 5장에서는 너희가 어, 이 가족이 있으면, 있으면 교회가 돌보지 않고 가족이 돌보아야 할 것이라고 이야기를 했고 그리고 친족을 돌보지 않는 자는 믿음이 없는 그 불신자보다도 더 악한 자라고 그렇게 말할 만큼 사실은 여기에 참 과부를 경대하라는 이야기는 아무도 돌보아 줄 사람이 없어서 교회가 돌보아 주어야만 할 사람들 60세가 넘긴 과부의 명단에 있는 사람들이 참 과부였다고 볼수 있을 것 같아요 시간적으로 약간의 차이가 있기는 하지만 도르가라고 하는 이 여인이 이 과부의 명단에 이름을 울려서 교회가 생계를 책임져서 사역을 하도록 한 사람이었다고 전제한다면 도르가에게는 가족이 없었을 겁니다 그가 죽었을 때그 주변에는 가족이 없었어요 사실 그리고 과부들만 그 주변에 있어서 슬피 울었던 것을 보아도 그럴 것 같아요 여러분 도르가가 만일 참 과부였다면 그가 가장 소망하던 것이 무엇이었을까요? 60세가 넘어서 돌보아 줄 가족도 없고 나이가 많이 들었다는 말이죠 옛날에 60세라면 지금 은 훨씬 더 많은 나이를 의미할 테니까 돌보아 줄 가족도 없는 이 도르가가 예수님을 믿고 영원한 하나님 나라에 소망을 두었다면 그렇다면 그가 가장 궁극적으로 바라던 것이 무엇이었을까요? 천국 가는 거 아니겠습니까? 천국 가고 싶다 빨리 이제 쉬고 싶다는 것이 아마도 그 여인이 가지고 있던 궁극적인 소망일 겁니다 그런데 그가 마침내 병이 들었습니다 그리고 죽었습니다 도루가가 죽었을 때그 주변에 있던 교인들 특히 과부들이 너무너무 안타까워했어요. 그리고 너무 슬퍼했습니다. 그냥 그렇게 보낼 수 없다는 생각을 했기 때문인지 이웃 마을에 있던 베드로를 청했습니다. 그리고 베드로에게 도아가가 얼마나 교회에 유익한 사람이었는가를 설명해주고 그가 가난한 자들을 위해서 막 만들었던 그 옷들을 보여주면서 이 여인이 우리와 함께 이렇게 귀한 사역을 했는데 그래서 떠나게 되었다고 너무너무 슬퍼했습니다 그렇게 안타까워하고 슬퍼한 모습을 보면서 베드로의 마음에도 긍휼히여기는 마음이 생겼어요 다 나가라고 하고 도르가를 위해서 기도했습니다 정말로 놀라운 하나님의 능력이 나타났습니다 죽었던 도르가가 다시 살아났습니다. 다시 살았어요. 할렐루야. 그런데 저는 이 것을 도르가의 입장에서 한번 생각해 보았습니다. 도르가는 꿈에도 그리던 게 천국입니다. 너무 천국에 가고 싶었어요. 이 외롭고 힘든 세상에서 무슨 삶의 의미가 있다고 여기서 이렇게 살까 고생고생하면서 천국 가서 살고 싶다고 생각을 했거든요 그리고 천국에 가고 싶다고 했는데 정말 죽어서 그 영혼이 몸을 떠나서 이제 천국으로 들어가는 겁니다 천국이 생각했던 것보다 자기가 기대했던 것보다 훨씬 더 영화로워요 훨씬 더 영광스러워요 천사들이 나팔을 불면서 워컴 홈을 해줍니다 잘 왔다 도르가야 수고했다 그렇게 칭찬을 하고 그렇게 격려를 하는 가운데 이제 주님을 만나기 위해서 천국문으로 막 들어가려고 하는데 안에서 천사가 하나 나오는 거예요 그러더니 못 들어간다 그래요 왜못 들어가느냐고 내가 얼마나 주님을 보고 싶어 했는데 내가 얼마나 이 날을 사모했는데 왜못 들어가느냐고 했더니 천사가 말합니다 베드로의 영빨이 너무 세다 <웃음> 베드로가 너무 세게 기도해서 그래서 너를 돌려보내기로 했다 도로 가라 그래서 그 이름이 도르가예요 도로 가라 그래서 그리고 그 영혼이 다시 어, 도르가의 육체로 들어왔습니다 그리고 눈을 떴어요. 낯선 남자가 앉아있습니다. 누굴까요? 베드로죠. 도르가가 눈이 뜨고 그리고 그 베드로를 보았을 때하 죽었던 나를 다시 살려주셨군요. 정말로 고맙습니다. 하고 감동했을까요? 아니면 베드로를 째려보았을까요? <웃음> 베드로 도르가에게 있어서 그의 소망은 천국이었습니다. 저는 지금도 잘 이해가 되지 않는 부분은 도루가가 그렇게 살아났다면 얼마를 더 살았을까요? 1년? 2년? 그렇게 죽었다 살아난 그 1년, 2년 동안의 그 생애는 정말로 행복함 그 자체였을까요? 여전히 외로움과 시달리면서 여전히 그 고난 가운데 조금 더몇 년을 더 살다가 그리고 마침내 죽지 않았겠습니까? 그런데 하나님께서 왜 도르가를 살려 주셨을까? 구장 42절에 보면 베드로 도르가가 다시 살아남으로 인하여서 온 요바 사람들이 알고 많은 사람이 주를 믿었더라라고 했습니다. 그가 다시 살아난 이유는 자기를 위해서가 아니라 다른 사람을 위해서입니다. 그가 다시 살아난 것은 자기의 유익을 위해서가 아니라 죽음이 너무 무서워서 몇년더 살도록 해주신 은혜를 받은 게 아니라 그가 살아난 것은 복음을 전하고 하나님의 나라를 위해서였다는 말입니다 그렇다면 우리가 안 그렇겠습니까? 우리가 이 땅에 사는 이유가 뭐겠습니까? 조금 더 영광을 누리자고요 조금 더잘 살아보자고요 그렇게 사는 삶이 천국의 삶보다 더 아름다울 수 있겠습니까 우리가 고대하고 우리가 소망하는 그 영원한 하나님의 나라의 삶에 어찌 비교할 수 있겠습니까 그런데 하나님께서 왜 우리를 살게 하실까요 왜 우리를 바로 데려가지 아니하시고 이 고통스러운 그러한 그 세상에서 우리로 하여금 살게 하실까 이는 너희들의 착함을 통하여 하나님을 영화롭게 하기 위함이라 하나님을 하나님의 이름을 높이며 하나님의 나라를 세우기 위해서라는 말입니다 한국 교회에서 예수 믿는 사람들은 참 선하다는 이야기를 들어본 게 도대체 언제입니까 그래도 예수 믿는 사람들 믿을만하다는 말을 한국 교회가 언제 들어보았습니까 행위가 아닌 은혜로 구원을 받는다는 놀라운 복음의 메시지가 회복되고 선포되어서 한국교회는 대체로 복음주의적이라고 말할 만큼 종교개혁의 유산을 자랑한다면 이 복음이 선포될 때마다 그 선함으로 인한 칭찬이 들려야 하는데 예수 믿으면 천국 간다는 말이 오히려 선행의 장애가 되고 있다면 이건 진정으로 안타까운 일이 아니겠느냐는 말입니다 천국은 하나님의 다스림을 받는 곳입니다 우리가 천국에 가면 영원히 하나님을 즐거워하고 하나님께 영광을 돌리게 될 것입니다 지금 우리가 하는 이 지루하고 불완전한 예배를 계속하게 된다는 말이 아니라 영원토록 하나님을 영화롭게 함으로 진정한 행복과 기쁨을 누리게 될 것이라는 말입니다 만일 그렇다면 우리가 예수를 믿는 목적은 우리로 하여금 하나님을 영화롭게 하도록 하기 위함이라고 말하는 것이 맞습니다 그 하나님을 영화롭게 하도록 하기 위함이기 때문에 이 땅에 사는 동안에도 우리는 구원받은 하나님의 성도로서 어찌하면 하나님을 영화롭게 할까를 깊이 생각하지 않을 수 없게 되었다는 말입니다 이제 우리는 진지하게 고민해야 합니다 다시 생각해야 합니다 우리는 천국 가기 위해서 그냥 예수를 믿는다고 말할 것이 아니라 예수를 믿을 때 주어지는 은혜가 바로 천국에 가는 것입니다 우리는 천국 가기 위해서 예수를 믿는다고 말하지 말고 하나님을 영화롭게 하는 하나님의 형상을 회복하기 위해서 예수를 통해서 구원을 받았다고 말해야 맞는 걸 겁니다 그러니까 단순히 착한 사람이 되는 것이 우리의 목적이라는 의미가 아니라 예수를 믿어서 영생을 얻었기 때문에 착한 사람 거룩한 사람이 되는 것이 우리의 삶의 목적이 되었다고 말할 수 있어야 된다는 말입니다. 하나님의 영광을 위해서 예수 믿는 사람들 이제 착하게 살아야 합니다. 하나님의 영광을 위해서 정말로 영원한 나라의 소망을 두고 사는 사람들 이 땅에 사는 동안에 훨씬 더 정직해야 합니다. 그냥 사람은 누구나 다 죄인이라서 예수를 믿기만 하면 구원을 받으니까 예수를 믿음으로 영원한 하나님의 나라에 가는 그 영원한 그 천국의 입장권을 하나 받았다고 생각하고 그거 뒷주머니에 차고 아무렇게나 살아도 내 행위로 구원 받는 것이 아니라 은혜로 구원을 받는 것이니 내가 여기 예수를 믿었다는 증거가 있다는 말만 내놓으면 되는 게 아니란 말이에요 이 시대를 살아가고 있는 우리 하나님의 백성들, 제자들은 우리의 궁극적인 목적은 이제 살아가는 궁극적인 남아있는 생애의 목적은 어떻게 하면 내가 사랑하는 주님 그리고 어떻게 하면 나를 구원하셔서 영원한 나라의 기업을 이어가게 하신 그 주님을 영화롭게 할까 그것이 되어야 합니다 이 말을 디도서에서 바울은 노예들에게는 주인의 것을 훔치거나 아니면 함부로 다루지 말라고 했고 노인들에게는 경건하여 믿음과 사랑과 인내의 본을 보이라고 했고 젊은이들에게는 신중하여 어른들을 항상 본받으라고 했고 목회자들에게는 교회, 교훈에 회교 부패하지 않고 설교의 권위를 행위에서 찾으려고 하라고 했습니다 그것이 은혜로 구원을 받은 우리들이 이 세상에 사는 동안에 우리가 가져야 할 삶의 모습입니다. 바울이 베드로 사도가 말한 것처럼 믿음의 덕을, 덕의 지식을, 지식의 절제를, 절제의 인내를, 인내의 경건을, 경건의 사랑을, 사랑의 형제 우애를 더하라. 이것이 바로 우리가 구원받은 사람들이 이 땅에서 살아가는 삶의 모습입니다. 우리가 예수를 믿기 때문에 우리는 이제. 거룩함에 아주 진지하게 깊은 관심을 보여야 합니다 기도하겠습니다